0: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você ainda não tomou caminhos diferentes de pessoas que costumava ser inseparável, não ouça esse episódio, você é muito novo, você ainda tem muito o que sofrer nessa vida. Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 18º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, surpresas de aniversário. Nossos episódios sempre levam em consideração... Todos os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Se você não sabe o que tinha na garrafa de hidromel envelhecido dos Lughorn, vai lá ouvir o resto, lê o livro e depois você volta. Eu sou a Thaneris Garcia e acabei de tomar esse hidromel aí que não me caiu muito bem. Eu tô aqui um pouco de ressaca. Estou aqui com Larissa Andrioli, que precisou até a fogo nas próprias calças para passar pelo corredor a caminho daqui. Como você tá, amiga? amiga, eu tô
1: mais uma vez
2: Cucu pegando com o ódio fogo. mortal
1: do pirraça não, fogo no cu já tem todo mundo oh, sabe, por isso que eu saio de saia no frio, mas o pirraça, velho, puta que pariu. como eu odeio <risos> esse, esse demônio aí ah, eu tô
0: aqui também com o Luiz Felipe que aparatou é aqui sem uma das pernas ai, 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 também. me segura, me segura, me segura, desmaiei parece. Vale <risos> Oh, no! E hoje nós vamos falar sobre antídotos, aulas de aparatação e presentes envenenados. E como que os ouvintes podem fazer para falar com a gente,
2: Luiz? Gente, achar a Casa Elefante é a coisa mais fácil do mundo. Você vai em qualquer rede social e bota lá, arroba a Casa Elefante você acha, gente? E se você quiser entrar em contato com a gente, tem o Telegram, tem um servidor do Discord, tem o nosso e-mail acaselefante animagos e lá no Telegram é o nosso canal onde você pode deixar o seu hashtag feedback para entrar no Metendo a Colher. E se você quiser apoiar também o Animagos e a Casa Elefante, como é que a gente faz, Lari?
1: A partir de dois reais por mês você pode se tornar nosso patrão pelo PicPay. E tem outros canais de apoio também que estão todos os links aqui embaixo. Inclusive se você morar fora do Brasil, muito chique Não problema.
0: E aí agora a gente vai pro meu momento
1: favorito do episódio, quando eu sou roxa.
2: Estou te entendendo também, e É o Garcia. nosso duelo
1: de resumos. Gente, tem seis temporadas. Seis temporadas. <risos> e eu sempre esqueço dessa, né? <risos> o nome disso é memória
0: seletiva.
1: Meu Deus. O nome disso é Supressão de Trauma. Exato.
0: Eu só <risos> lembro quando, não preciso fazer, que daí vem uma alegria no meu coração. Nossa, Nossa eu vou dizer, Mas,
2: o episódio que eu fui host foi, assim, uma alegria pra mim não ter que passar por esse sofrimento que eu vou passar agora.
0: Eu quero dizer que eu tô feliz e vocês estão muito bem preparados pra isso. No duelo de resumos, os participantes vão tentar resumir em 30 segundos, ou menos, o capítulo dessa semana. E o vencedor ganha o direito de escolher o tema pra iniciar a discussão do episódio. Então, então vamos escolher é quem vai começar. Larissa, você quer o ímpar? Eu
1: quero ímpar.
0: Eu sei, isso, Larissa, você
1: ganhou. Eu não,
2: eu não, não era par.
1: Eu, o Luiz, que
2: é par. Você tá me garfando, Camille? Só <risos> eu porque eu não te todo dei todo vitória? Mundo, então, eu esqueci que eu tinha ficado par.
1: <risos>
0: Luiz, parabéns! <risos> <risos> E aí você quer começar ou você quer que a Lari comece, Luiz?
2: Eu vou começar, a tirar logo esse peso do meu peito.
0: Você vai fazer um resumo do capítulo 18, Surpresas de Aniversário, em 3, 2, 1, tchau.
2: Harry tá contando pros amigos como ele pode descobrir o segredo do que o Slughorn vem guardando sobre as Horcrux. O Rony dá a ideia dele perguntar diretamente, tem uma aula. Harry que não consegue fazer a poção, fica maluco, não encontra no livro, ele faz, um, ele entrega um benzoar para mostrar como com antídoto, o Slogan ri acha genial, depois ele pergunta para o Slogan, o foge, acontece um monte de coisa durante o dia dele, pensando sobre essa questão do, das horcruxes, tem aula de aparatação, o Harry não consegue se concentrar, a gente fica estrunchando, ele fica entre ouvindo o um Malfoy falando que o Krabby tá... dia Ai caralho, foi muito difícil! <risos> Eu achei muito que eu tava no controle, que eu ia chegar lá eu no final. Eu achei que você
0: tentou falar Slughorn muitas vezes seguidas e isso atrapalhou um pouco a sua vida.
2: Nossa, foi difícil.
0: mas Slughorn, o o Slughorn, do Slughorn...
2: Cara, eu tava assim, na minha cabeça, de tipo, cara, esse resumo tá, é, tá dado, é meu essa, toca no peito.
0: Vamos ver o que a Larissa tem pra trazer para nós. Então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo em 3, 2, 1... Yeah.
1: o Harry tá tentando descobrir o que que está que que na memória do slogan né? aí ele tem usa uma estratégia péssima lá, não consegue aí eles tem aula de aparatação e eles não conseguem fazer nada enfim, é bem frustrante e aí o Harry, o Ron, é aniversário do Ronnie, e aí ele come um negócio que tem poção do amor, aí o Harry leva ele para os Slughorn, para o dar um antídoto para ele, e aí ele dá um antídoto, aí eles vão e tomam um hidromel, para comemorar só que
2: aí o Donato acabou. Em minha defesa, <risos> a, a Lari não tocou muito no assunto mais importante desse livro do próximo livro, que são as Horcruxes. É uma defesa
1: Sim. relevante. Mas você não chegou no assunto mais importante do capítulo.
2: O assunto mais importante do capítulo é o Harry chegando na cara de pau e deixando um climinha ruim ali com, com os Lugan. Que isso vai acarretar para ele tomar a Félix Feliz. E depois eu consegui aquela cena lá da, da Aragog, onde ele consegue memória. Ó, oh, tá, tá nas suas mãos, tá? Sem pressão.
0: Não é essa cena da Félix Felices, mas tudo bem! <risos> Acho que, no caso, apesar de o Luiz, ele ficou, você ficou muito tempo preso aí nessa aula de poções. Então eu vou ter que dar essa vitória pra Larissa. Mas pelo menos eu falei dela. Oxi, 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 oxi. Perfeito, aí, aí os ouvintes vão ter aí o balanceamento das informations... E é isso. Comprime a função ditatorial do dia. <risos> Harry compartilha com Rony e Hermione sua tarefa de obter a importante lembrança de Slughorn. Depois disso, consegue se safar de um vexame, achando um bezoar para entregar no lugar de um antídoto, que ele não conseguiu preparar sem a ajuda do príncipe em sua aula de poções. Ele tenta ficar depois dessa aula para perguntar a Slughorn sobre as horcruxes, mas falha miseravelmente na missão. Os sextanistas têm a sua primeira aula de aparatação, onde Harry entreouve Malfoy, dizendo que Crabbe tem agido como vigia, e Harry começa a vigiá-lo através do mapa do maroto. Em seu aniversário, Rony acidentalmente abre uma caixa de chocolate de Harry, que estava cheio de uma poção do amor de Romilda Vane. Harry o leva a Slughorn para obter o antídoto, Slughorn também por engano dá a Rony um pouco de hidromel envenenado, mas Harry salva a vida dele com um bezoar. E aí... Larissa vai dizer pra gente onde vamos começar a falar sobre esse capítulo.
1: Ai, gente, eu tenho sido uma entusiasta de começar do começo. É, a não ser quando tem algum tópico muito específico, assim. Então, eu acho que a gente pode começar falando realmente do mote inicial aí, do capítulo, né, que é o, o Harry tentando convencer o Slogan na contar o que, que tinha naquela memória, né, o que, que ele falou pro Voldemort sobre as horcruxes. Eu acho hum. a estratégia do Harry... <risos> muito péssimo. Porque assim, ele chega lá e ele simplesmente fala: Ah, eu vou só chegar lá e replicar exatamente o que o Tom Riddle falou. Tipo, como se o Zulogan fosse um idiota, assim, sabe?
0: Sim, é como se corriqueiramente chegassem alunos perguntando sobre o Crux pra ele. É,
1: sabe? Eu acho muito burro da parte dele, assim. Tudo bem que é o Harry, né? <risos> e eu acho, eu acho muito curioso que ainda não tenha passado pela cabeça dele de tomar a Félix. Nem que seja, tipo assim, uma gotinha, sabe? Dá uma picadinha aqui pra ir lá e perguntar isso. Não, ele vai contar com a inteligência dele, que é uma, um péssimo plano. Ué, tadinho. Ele ah, é, acho que ele tem inteligência. O Harry é uma ótima pessoa, mas acho que inteligência <risos> não é o forte dele. Acho que todo mundo... <risos> é engraçado.
2: Vocês às vezes falam que ele é inteligente.
0: É que ele tem seus momentos, né? É, mas não é o caso aqui, né? <risos> não foi agora. Mas ele tem os seus momentos. Mas essa de fato foi... Assim, ele tinha acabado de meio que cagar no rolê, porque ele tinha feito a posição toda errada. Aí ainda conseguiu se superar, conseguiu ali entendeu, voltar ao
1: topo. Pra chegar e estragar tudo. É, eu acho que o problema do Harry... É que assim... Eu acho que ele funciona muito bem sob pressão, sabe? Tipo, quando ele tá numa situação em que... Ele tá em perigo, que tem alguém em perigo e tal... Ele consegue pensar de forma estratégica.
2: Mas uhum. quando não
1: é o caso... Quando ele precisa, tipo, planejar uma coisa de forma racional, né? Sem ser no calor do momento. Ele não consegue, cara. Ele simplesmente não consegue. Não é da, da natureza dele.
0: É, acho que, acho que é isso. Ele, ele funciona bem sob pressão. Tanto que é o que acontece, né? Quando Sim. ele vai tentar conseguir a memória de fato, ele tá meio... É, porque o Dumbledore meio que dá um ultimato, né? Mas talvez ele esteja guardando a Félix Felices pra último caso, assim. Pro final do ano, que é quando ele sabe que as coisas vão acontecer de fato. <risos> Então, mas aí eu
1: fico pensando, tipo assim, um conta gota sabe? Porque ele não precisa de sorte por muito tempo. Ele é uma gotinha, só pra dar um tchan, assim, sabe? Mas tudo bem, né?
2: Quantas gotas será que você precisa pra ter sorte de verdade?
1: Não, então, porque o Slugorn, quando ele dá a poção, quando ele tem a aula lá que ele dá a poção como prêmio, ele fala que ele tomou duas vezes na vida uma colher de chá no café da manhã e teve o dia perfeito. Então, uma colher de chá é suficiente pra você ter aí em torno de 24 horas de sorte. Então... É, mas ele tem um frasquinho que não é muito maior do que uma colher de chá, né? Então, mas ele não precisa de um dia inteiro. Ele precisa de cinco minutos. Dá <risos> tira a tampa e é. lambe a tampa, só. <risos> só abre, deixa cair aquela gotinha. <risos> ah, faz
0: sentido. Mas ele não tem essa ideia brilhante, né? Não e tem. aí, vamos voltar então um pouquinho pro começo que ele tá ainda conversando com o Rony e com a Hermione sobre conseguir a memória do Zlogan e nenhum dos dois é muito útil nenhum dos dois ajuda muito e ainda por cima nem os
1: dois está se falando a Hermione ainda não está falando com o Rony e ainda está a pistola. Ainda tá chatíssima essa, essa situação aí, né? Desagradável.
2: O clima entre os brothers ainda não tá legal
1: <risos> O clima na casa está tenso. Nossa, total clima tenso entre os brothers.
2: A Fony acabou de descobrir o caso do alemão com a Siri. Nossa,
0: a referência eu Nossa, velho. essa
1: referência. Feita eu pelo tenho. mais jovem. Tipo. <risos> Se eu tenho, é porque não é nova.
2: Mas eu tenho que ter <risos> essa referência, gente. É cultura iguaçuana. <risos>
1: <risos> Mas no início do capítulo, tem uma parte, quando eles estão na aula, né? porque eles estão na aula do Slughorn. E aí a tarefa que o slogan passa é de criar antídotos para misturas de venenos, né? E aí tem tá um negócio super complexo lá, tipo ele cita até uma a máxima de não sei quem lá. E basicamente, tipo assim, se você mistura dois venenos, para você criar o um antídoto para aquela mistura, você precisa é, entender as propriedades de cada um dos venenos separados, né? E aí para você fazer isso, você precisa dividir essa mistura nas propriedades, né, que estão ali. Então, assim, é um processo super complexo que eu aqui tô falando sem Fazer ideia do que eu tô falando, é verdade. Porém, você já entendeu melhor que o Harry. É, claramente, mas não é grandes <risos> coisa, né? Tipo assim, nossa, parabéns, você é nada melhor do que um estante.
2: É uma loucura, Larissa. É.
1: Hoje, hoje a Larissa está destruindo o menino Harry Potter. <risos> não, com todo carinho, tá, Harry? Te adoro. Com todo carinho, te né? Com um estante. <risos> E aí, enfim, é um processo super complexo e que não tem como ultrapassar né? Tipo assim, para você chegar naquele resultado ali do, do antídoto perfeito para essa mistura, você precisa entender de fato as propriedades e tal, e é um processo super complexo. Enfim, o Harry fica desesperado porque ele só tá conseguindo ir bem nas aulas de poções por causa do livro, ele abre o livro, não tem nada sobre isso. E ainda tem um comentário que ele vira, ele olha pra página, assim, e ele fala, aí fala que não tinha nenhuma, escrita, nenhuma coisa escrita do lado, né? E aí o, o narrador fala assim, e Harry percebeu que provavelmente o príncipe entendeu <risos> o princípio disso aí.
0: Que, na verdade, é provavelmente o contrário, né? Não deve ter se dado muito ao
1: trabalho, porque... Do Bezoar. É, pois é. E aí, nesse momento, a Hermione fica o quê? Em êxtase, porque uhum. aí, finalmente, já que o Harry não pode trapacear com o livro, ela pode brilhar, porque ela consegue, ela entende esse processo, ela sabe como fazer esse processo. Então, ela tá lá separando as coisas em frasquinhas, não sei o que, né, E aí, o Zilogorn passa e fica super decepcionado, né, tipo, ele olha pro caldeirão do Harry, assim. Pois é, e, e justamente, ela tá feliz porque o Harry não pode trapacear,
0: e também, porque ela acha que ela sabe de um negócio que o príncipe não sabia. Sim. Então, aí ela fica muito orgulhosa de si. Tipo, eu sei fazer e o cara não fez nenhuma anotação? Então, assim, vou brilhar de fato? É, Hermione, vai nessa. Pode sonhar com isso.
1: Você fez um negócio que o não
0: sabe. Pois é, mas, né? Ela tá feliz, ela tá achando que... Não, é ela... ela tá lá. <risos> é, é o auge do ano dela.
2: É o momento dela. É o momento,
0: é o momento dela momento brilhar. Dela. Mas não é o momento dela brilhar, né? Ela... A estrela dela se apaga novamente. Muito rápido.
2: Porque simplesmente o Harry, no melhor jeitinho brasileiro... Assim, no jeito que eu gostava de apresentar meus trabalhos... No Imbromation sem estudar... Muito
1: jeitinho brasileiro, né?
2: <risos> da melhor é forma. Ele simplesmente na cabeça dele ele tem um throwback da primeira aula que ele tem com o Snape e fala, ok. Não,
1: ele não tem o throwback. É porque ele não tem nem essa memória
2: ele, na cabeça. Ele não tem esse background que ele, que ele <risos> é ele Ele tenta
1: vagamente puxar na memória quando ele lê ali no livro. Isso é verdade. Tal como eu esqueço do duelo de resumo. Todos os episódios que eu participo, o Harry também bloqueia tudo que o Snape já falou com ele na BD. Mas, mas, gente,
0: quem que lembra da primeira aula de poções cinco anos atrás, sabe? Vou ter que perdoar o menino Harry,
2: para, você, Pai, aí. Para, aí, na moral, vocês falando que o menino não é inteligente, tá aí, ó, na cara de vocês. Pegou a resposta mais simples.
1: que eu comi ontem.
2: Ele teve a mesma perco... resposta que o Snape. E aí, Larissa, cadê seu Deus agora?
1: Ele teve a resposta que ele colou do Snape. Foi o Snape que deu a resposta <risos> pra ele, pô. <risos> Ele abre o livro lá e tá lá escrito, tipo, metalisum bezoar, bate, Inclusive, eu amo essa tradução. <risos> eu amo
0: essa tradução, metalisum bezoar. Metalisum beçoar.
1: <risos> que brutalidade. É,
2: que ele, é porque ele é, ele é europeu, né? É português de Portugal.
1: Metalisum bezoar, metalismo bezoar.
2: Miúdo. Tem que ter miúdo.
1: Mas aí isso sim se liga lá na primeira aula do Snape que. É quando o Snape está falando de várias coisas lá E aí uma das coisas que ele fala É sobre o besoar né? Que é uma pedra encontrada No estômago do bode Que é um antídoto Para boa parte dos venenos né? Não para tudo mas, mas é um antídoto maioria. bem eficaz assim. Então tipo assim, por via das dúvidas Meta um no besoar igual abaixo se não funcionar, é. aí você começa a desesperar,
0: tentar fazer outras poções. É que isso me parece um negócio bem assim, ali por exemplo, o Rony ali espumando na, no final do capítulo. Como que você vai preparar um
1: antídoto ali, entendeu?
0: Rapidão é. antes da pessoa uhum. morrer.
1: Pois é, então. Acho que, acho que a ideia dessa preparação de antídoto, ela é uma coisa bem tipo de prevenção, né? Então assim, se você é, tá então. numa posição em que você corre o risco de ser envenenado, mas aí que tá assim, né? Precisa saber qual é o veneno, quais as propriedades
0: dele pra poder fazer um antídoto para aquele veneno que você nem sabe se vão colocar ou não. Aí você entende o mood? É verdade. É verdade. Vigilância constante. Você tem que ter um, um antídoto pra cada veneno já pronto no seu bolso.
2: <risos> Ô, tá... Ô, tá... Ô, tá, medida. deixa eu ver se eu entendi. Então você tá querendo me dizer que você é antivacina?
1: <risos> Oi? Olha... Como vocês fizeram essa ligação? Conspiracionista. Terra Planista. Eu não tirei
2: conspiração <risos> de lugar nenhum. Palavras que querem não O, que que o na governo tá
0: querendo injetar não, em mim. Eu só tô dizendo que se o governo tiver um besoar, é melhor <risos> do que o governo ter vários <risos> antídotos. <risos>
1: Vamos
0: fazer
2: um bolsa-bezoar. O bezoar é... é... O bezoar
0: é a cloroquina, é isso?
2: Caraca, aquele... Ivermectina. Ivermectina.
0: Mas é o que eu tô dizendo, aí você compreende o mood. Você tem que ficar com todos os antigos possíveis já guardados no seu frasquinho. Mas isso a gente tem que fazer, Sim. a gente não
2: guarda remédio? Mas enfim, né? Mas enfim, agora que a gente sabe que a, a Tami fala agora pra você não eu se vacinar. Sou anti
0: que antivax, aparentemente...
2: E agora, qual é o próximo passo da Tami? De virar Bolsonaro igual a Luísa?
0: A Luísa já... Eu, eu ia falar, gente, não vou tomar o lugar da Luísa no podcast. Eu acho que ela que é a bolsonarista, né? Não sei. Então, já eu entendi. A Luísa é bolsonarista.
2: Não acredito, Lari, que você <risos> perdeu essa turma. Tá rolando esse
0: movimento, amiga.
2: Os, os ouvintes vão saber do que eu tô falando, vão lembrar. Né? Escutaram a Luísa sendo um bolsonarista aí várias vezes.
1: No meu coração, a Luísa tem um espaço esse podcast de pessoa que faz comentários que precisam ser bipado
2: gente, eu, assim, quando eu entrei aqui eu, eu achava que eu falava as coisas assim que tinham que ser bipado, mas quando eu conheci a Luísa eu fiquei em choque
1: a
0: Luísa, às vezes supera, porém é isso que eu amo, mas ok, porque daí vamos voltar pra história que estava acontecendo, que foi o Harry pegar o besoar e conseguir deixar a Hermione puta, porque ele, ele né, ofuscou apagou a estrela dela se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Ele
2: apagou. Esse é. ponto do Benzoar é tão interessante a gente parar pra pensar. Por quê? Será que isso foi um, uma forma da JK ele também botar ali uma assinatura de, tipo... Opa, comecei a pensar no Snape aqui, ó. Lembra dele falando do Benzoar? Aqui, ó.
1: Ah, eu acho que é um pouco, assim...
2: Não tão óbvio assim, né, porque eu acho não, que... Não, mas assim, eu falo isso porque ele não é só relevante agora. Além de agora, vai ter a questão lá do Rony ser se envenenado. Então é um negócio que vai aparecer muito recorrente no mesmo capítulo e é um negócio que já foi apresentado por uma pessoa muito específica. Que também dá valor de acho poções. Acho faz
0: sentido, sim. Até porque é, é uma pista, mas é uma pista que é óbvia, porque ele é o professor de poções, né? Não tem uhum. outra pessoa pra pensar em formações de
2: poções que não seja ele. Mas é que também é é conveniente de, tipo, que ele, a primeira aula dele falando sobre o quê? Menzoar.
1: É, mas eu acho que é isso, assim, tipo, é, é uma, ela joga isso aqui pra gente, pra quem for esperto, né? Uhum. É, pensar, Não, meu caso... fazer essa ligação, mesmo que, tipo, só num sentido de curiosidade, né? Tipo assim, ah, o exemplo falou disso na aula e tal. E isso tá nesse capítulo justamente pro Harry poder usar no final, né?
0: Uhum. Sim. Pra
1: fazer sentido. Porque se lá no... no quando o Harry, o Ron, se isso aqui não acontecesse... E aí o Ron envenenado... De repente o Harry falou assim... Nossa... Uma vez... Há seis anos atrás... Há seis anos na minha uma... primeira aula de poções... Eu ouvi é, essa Aí não palavra. ia fazer sentido nenhum... Sim... Né? Então isso aqui tá aqui... Para funcionar no final do capítulo...
0: Sim... Mas eu acho que faz sentido... assim a narrativa é está tentando trazer o Snape, né? Relacionar sim. ele com o príncipe, ainda que dessa forma indireta. Acho que é uma boa uhum. relação, sim.
2: É porque também isso é uma, uma visão de releitura, né? A gente não pode esperar que um leitor de primeira viagem se esbarre logo nisso, nesse pensamento. Sim,
0: com o processo de releitura. E a gente consegue pensar nisso, né? Assim, imaginar que essa relação é menos óbvia. Aliás, é uma relação óbvia Mas que... A gente não é
2: descarada.
0: Não é tão óbvia assim... Pela relação que tá sendo feita com o príncipe. Uhum. Mas, então, como eu dizia, o Bezoar irritou a Hermione, que teve a própria estrela apagada. E irritou o Rony, que queria que o Harry tivesse pego um pra ele também. O Rony sempre com as melhores justificativas pra ficar puto.
1: Mas ia ser muito estranho, realmente, né? É. Ia, ficar, ia pegar mal, né?
2: Não faz nenhum sentido. E não faz sentido. O Rony, o Rony é chato. Não, gente. E também eu... o... <risos> O Harry só conseguiu executar essa ideia no, literalmente no final da aula, quando tocou a sinetinha. É, eu não
1: acho que ele fez de propósito, de, tipo assim, não, vou pegar só pra mim porque senão vai ficar feio. Uhum. Acho que ele pega assim, na, no.
2: No desespero.
1: No susto. É, no desespero, assim. Só que, realmente, tipo, a justificativa que ele dá é real. Tipo, realmente ia pegar bem mal se é, os dois usassem a mesma estratégia ali. Uhum. Uhum. e Ia ficar claro que um ajudou o outro, né? E
0: como o Harry é que tem a boa reputação, ele ia continuar com a boa reputação de todo jeito. Não ia adiantar nada pro Rony. Exatamente. Então, assim... Rony para de reclamar. Mas esse capítulo, a gente vai chegar no final, porque eu ainda vou defender o Rony até o final. Que ele sofre um pouco nesse capítulo, né? É um pouco com dó. Tadinho.
2: Mas a gente sofre para ser feliz depois.
0: Dias de luta, dias de glória. Mas antes disso, eles passam também por uma outra aula, que é a primeira aula deles da vida de aparatação. E aí teve um problema no tempo, então eles vão fazer a aula do lado de fora, eles têm que fazer no salão principal, que é um ponto que eu queria trazer também. Mas o que acontece é... Que é um fracasso, né? A
2: aula. É, pelo jeito, não tem ninguém predisposto a aprender de verdade. Gente, Eu sim. acho
1: essa aula meio bosta. <risos> Porque, assim... De certo, amiga. Não, tipo assim, as instruções são muito... pouco específicas, tipo assim... Visualiza os 3Ds. o ds É, os 3Ds. Tipo, visualiza o, o lugar onde você quer ir. Aí você... Fica determinado que você quer ir. E aí você gira. Como assim você gira? Meu amigo, isso é uma aula de dança? Que porra é essa? Como assim eu gira? Gente, eu, eu tenho gira? labirintite. Como assim? <risos> como assim eu giro? Eu tô fazendo que Uma coreografia de É sentido
2: figurado,
1: Léris.
2: Não, eles têm que girar, literal. Não, não é tipo girar, girar. É como se ele fosse girar, mas não é girar, girar. É tipo... Entendeu? Não.
1: Não, eles têm que girar. Eles
0: têm que girar. Tanto que o Harry fala que ele desequilibra.
2: É porque na minha cabeça é como se eles entrassem num buraco negro e aparecessem em outro lugar, entendeu? Aí é como se giro. ele fosse... Não, eles têm
0: que fazer esse movimento. Eles têm que fazer tipo assim. um furo no espaço-tempo.
2: Então, é... É, girando. eles têm
0: que fazer eles esse Eles são giro, tipo... Assim. Eles são praticamente um parafuso.
2: É que na minha cabeça é como se fosse mais um... Como é que é o nome daquele negócio que o cara rola assim por cima? Camba, cambalho, sabe como se fosse dar uma cambalhota assim de lado e... Estrela. É, quase uma estrela.
1: Então, pra, pra eles fazerem o movimento de aparatação, eles falam que eles precisam dar uma girada, assim. E essa girada, igual a Thomas falou, tipo assim, quando ela é feita da forma certa, com esses objetivos em mente e tal, você vai girar e você vai, tipo, fazer um furo no espaço-tempo, assim. Você vai, uhum. tipo... Como se fosse sugado por alguma coisa. Assim.
2: Por isso que eles não conseguem. É muito difícil.
1: Então, é muito difícil. É muito difícil. E o cara, ah, o aí... cara ele não dá nenhuma, nenhuma Mas, instrução. Mas assim,
0: eu acho que... Eu lembro na época quando eu reli... Que assim, eu estava perto de quando eu estava começando a aprender a dirigir. E eles tratam muito a paratação como se fosse dirigir mesmo. Tipo, só pode fazer depois de maior de idade. Tem que meio que sabe, ter licença para paratação e tal. E eu fiquei com a sensação, a mesma sensação quando eu fui dirigir a primeira vez. Porque, assim, pra mim, alguém ia te dar uma aula de: ó, oh, isso aqui é um volante. <risos> Sabe? Meu
2: Deus, também. E aí, diz. de
0: repente, o instrutor fala: Não, não, senta aí e liga o carro. Eu falei, o quê? É isso? É assim que aula direção tem que nisso,
1: A minha sensação é exatamente essa. Eu gostaria de uma aula que me ensinasse o que é um volante. O que é, que
0: é, eu queria, tipo, alguém me dar a parte teórica de hoje. Oh, o que, que aqui é a embreagem, é um pedal, meu amigo?
1: Só uma embreagem. O que a embreagem faz? Não sei até hoje. O que a embreagem faz O que, que, que é despertar. marcha? É. O que é marcha? Sabe? E aí, tipo assim, eu acho que a, o meu problema com essa, com essa aula é justamente esse. É que ela te joga na prática sem te dar um embasamento teórico ali. Sim. que eu não sei se faria diferença, mas pra mim, eu sou o tipo de pessoa que gosta de aprender assim. Então, eu assim. acho que não faria diferença, esse é o ponto. Então, eu
0: compreendo como que são as aulas, é isso? Gente, vocês têm que fazer isso, façam. E as pessoas com o quê? E eu compreendo as pessoas ficarem o quê? Mas eu também compreendo que é isso, vocês têm que fazer, é, vai fazer.
1: Sabe? É porque eu fico pensando, por exemplo, nas poucas aulas que a gente vê de feitiços ou de transfiguração, ou mesmo a aula de defesa contra as trevas do Snape, que a gente viu esse livro, em que tipo existe uma introdução de como você executar o feitiço. Né? Então, na, na, na aula clássica lá do. Do Vingagem Levioso. O Fleetwood que ensina qual que é o movimento que eles têm que fazer, né? Tipo, você tem que fazer esse movimento, falar tal coisa e tal. Mas ele fala,
0: tem que girar no lugar. Eu, eu comprei na sua revolta, amiga, mas... <risos> <risos> Faz sentido. E, assim, no paralelo com a autoescola que eu tinha feito, tem uma coisa também de, a vida toda, a pessoa assistir o outro dirigindo, né? Então, meio que, não precisa muito dessa parte teórica de explicar o que é um carro e as peças e tal. E aí, talvez, eles presumam que os bruxos também já viram todo mundo aparatar. Então, tem uma ideia, mais ou menos, como é. Então, só vai lá e faz, sabe?
2: Hum, não sei, porque, na minha cabeça, quando eu tive autoescola, eu tive essas aulas bonitinhas, tipo, ó, oh, isso aqui é um volante, isso aqui é uma embreagem. Tanto que eu achava um saco a autoescola. Eu chegava já com a vontade de ir embora.
0: Ah, eu não tive, não. Eu achava um saco, mas era porque a gente só via os videozinhos das pessoas... Bater no carro.
2: Eu acho que essa é a diferença de 20 anos depois da autoescola.
0: Nossa, 20 Deus. anos? Você tá querendo. <risos> Caralho! Assim, literalmente me ofender? <risos> você aprendeu a dirigir ontem?
2: Não, eu aprendi <risos> sem muito tempo, não.
1: Pegou pesado, hein, mãe? Eu vou
0: fingir que eu não ouvi esse comentário.
1: Mas enfim, gente, eu acho que eu, eu acho essa aula meio bosta, porque eu acho que ela é uma aula. Muito assentada na prática E eu, pessoalmente Sou uma pessoa que gosta de, antes da prática Ter um pouco de teoria Mas acho que faz sentido pensar isso Que, enfim, talvez Esse tipo de aula seja baseado no fato De que boa parte das pessoas ali já sabe Mais ou menos como funciona é, isso ignora Mas um mais pouco os
0: trouxas, né? É, Mas, é, isso que eu ia
1: falar. Isso é foda, porque <risos> se vira aí, né?
2: Mas sabe o uhum. que eu acho estranho? O Harry até fala nesse capítulo que ele, ele não tava muito empolgado com a aparatação porque ele preferia até voar. Assim, é, é demonstrado que a aparatação é um negócio difícil de, de acertar. Mas essa parte Sim. aí que vocês estão falando de teoria, de nananana, nanana, na vassoura não teve. Ela só falou, ó, levanta aí a mão, fala assim, sobe, subiu, Mas levanta a vassoura. Mas é porque é uma coisa
1: muito mais... Simples, né?
0: Ai, não é não, que vassoura não tem cinto de segurança.
2: Não é simples, você tá voando numa fucking vassoura.
1: Não, tô falando que a, a resposta mágica ali é muito mais simples, porque é simplesmente um objeto... É, que não tem o que fazer. É, mágico,
0: né? Você só espera é, ele.
1: Não, não existe nada pra fazer com ele ali além de colocar a mão em cima e falar sobe. Mas quando a gente <risos> tá falando de aparatação a gente tá falando de você transportar o seu corpo, é, eu acho muito mais complexo assim. Eu
0: não sei, eu, acho, eu tenho a impressão de que porque é um negócio que eles só podem fazer depois de adultos e tal a narrativa acaba tendo que colocar um peso muito maior, porque depois tem o negócio de trunchamento, né? E aí, Sim. esse supostamente é o perigo. Mas eles tratam tão corriqueiramente no, no texto que eu fiquei, ué, tão, cara, era então, tão difícil
1: assim, será? O estronchamento é uma parada que assim. Vamos lá. <risos> Vamos lá. Eu tenho muitas questões com o tronchamento Eu também. É. Você
2: já sofreu de um? Já. <risos> Foi assim que a Larissa foi lá pra Inglaterra no show do The National.
1: Ai, se eu pudesse aparatar, meu Deus.
2: Ninguém, ninguém sabia o background e ela vai saber agora. Não, se eu agora. pudesse
1: aparatar, eu não ia nem comprar ingresso pras coisas, né? Eu aparatava Ai, que horror! Eu aparataria, sabe aonde eu aparataria? Na cadeira que a Taylor Swift senta dançando. Opa, foi mal o conteúdo adulto. <risos> Vamos lá. Nem que essa esse é o seguinte, é isso que a Thames falou, Thames falou tipo assim... Nesse capítulo, ele é apresentado como um perigo, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa que estruncha né, nesse capítulo e que é facilmente resol é, é, resolvido, assim, né? Então, tipo assim, é, estruncha lá, aí vai, tem uma fumaça verde e a pessoa tá inteira de novo, só um pouco abalada. Só que aí, a gente tem um outro caso de estrunchamento na saga, que é o do Ronnie. Que ele fica, tipo, bem machucado. Então,
0: eu fiquei, eu sempre tive essa dúvida sobre isso, porque daí o estranchamento então meio que só é sério no sétimo livro, né? Mas aí depois, é. ne, relendo esse capítulo, eu vi que os professores ajudam ela. Então, talvez eles ali, quando estão treinando, como estão todos os professores em volta, eles já fazem um feitiço rápido pra resolver, sabe? E que talvez a Hermione não soubesse no sétimo livro.
2: Eles estavam numa perseguição e aconteceu muitas coisas muito rápido. Às vezes não era só o efeito do estrunchamento, ele tá ferido, não, não só de trunchão, mas... Não,
0: na narrativa na, é é fala que é porque a Hermione fala.
2: Deixa eu passar um pano, é. com a licença, gente. Não, não pô, mas esse novo, pano ué. não faz
1: sentido. <risos> tô sujando não. aqui a sala. <risos> no sétimo livro, a consequência que a gente vê, e, e na verdade, é, o estrunchamento que acontece aqui nessa aula é muito mais sério. Do que o que acontece com o Ronnie, porque a menina deixa a perna Nossa, pra frente. Eu passei a perna inteira, gente. É. No caso do Ronnie, ele perde só, sei lá, um músculo, né? Alguma coisa assim, tipo um, é um pedaço do, do ombro, assim. E ele fica bem machucado tá? Então acho que faz sentido isso que a Tami falou, de tipo assim, ali meio que já ter alguns feitiços. Talvez até pra, até o fato de, de ser uma. desse estronchamento dela ter acontecido num, num espaço muito pequeno, né? ela aparatou pra muito pouco tempo. Ai,
0: gente, mas perder um pedaço da perna, não importa a distância que tá a perna de você, <risos> acho que
1: dói, né? É, eu, eu também <risos> acho a minha questão com esse tranchamento é o seguinte a gente vê a menina perder a perna e aí puff, tá tudo bem. Aí no sétimo livro a gente vê o Ronnie perder um Fio de cabelo e quase... Mas, marinha. ó, eu achei aqui o trecho que
0: acontece isso. Ah, cadê? Bamboleando com a perna esquerda ainda parada a um metro e meio de distância. Aí. Os diretores das casas correram para a garota. Houve um forte estampido e uma bafurada de fumaça púrpura que, ao se dissolver, revelou Suzana soluçante reintegrada a sua perna, mas horrorizada. E aí o, o instrutor fala. Estrunchamento. Ou separação casual de partes do corpo. Explicou... We Cross, esse é o nome dele? Sem demonstrar emoção. Então, assim, ela tava chorando, aparentemente só pelo susto. Eles resolveram rápido com o feitiço. E ele tava sem emoção. Então, não parece que ela realmente perdeu a perna, mas, gente, não tem. Não, sabe? Não tem o sangue explodindo assim? Quando você
2: separa você é. mesmo da sua perna? Eu não tem uma ver. <risos> Não dizem que você machucar o filho e é muito. é perigosíssimo. Imagina ele estar deslocado é. do seu corpo. Então, aqui
0: é, é para ser uma cena cômica. E aí ganha muita seriedade Sim. no sétimo livro e eu acho incoerente
1: isso, de verdade. Mesmo, mesmo com os diretores aqui ajudando. E o que eu fico pensando é, tipo assim, qual o limite do estrunchamento? Qual o limite do humor? <risos> qual o limite do estrunchamento? Por exemplo, pode acontecer de eu minha cabeça? Se eu estrunchar minha cabeça, eu não morro? Ou eu morro? Você pode se estrunchar no meio, ficar metade de você, no meio. outra metade... Posso estrunchar meu coração, meu pulmão, meu fígado, sabe? Tipo assim... Ou é ou uma parada que acontece mais, tipo, com é, partes periféricas do seu corpo. Acho que só é uma coisa que eu perguntaria pra Rowling, se um dia eu sentasse numa mesa a com a... Mas a cabeça, eu acho que é uma parte periférica, se você pensar desse é jeito. Verdade. É verdade. Não, é periférica, mas ao mesmo tempo...
2: Cara, o que que tá acontecendo? Ai,
0: ah, não sei se... <risos> Ué, você tem a cabeça, ombro, joelho e pé. Não, eu quis dizer,
1: periférica... <risos> Eu quis dizer periférica, mas no sentido de, tipo, coisas que você pode viver sem.
0: Não, eu, <risos> disse, viver sem a eu entendi periférica no por... sentido,
1: tipo, da,
0: Não, da periferia sim. do corpo, coisa que faz para pra fora, assim. Mas tipo, é cabeça. porque eu
1: tava pensando, tipo assim, o corpo como existe uma unidade entre, tipo assim, o tronco, né, as coisas que estão no tronco e a sua cabeça como o que é necessário absolutamente necessário para você se manter vivo né tipo você não vive sem tu pode viver sem uma perna sem duas pernas sem um braço sem dois braços tu pode viver mas sem a cabeça e sem coisas que estão no seu tronco não e aí assim justamente se você
0: estrunchar a cabeça você fala o feitiço de um lado e, e mexe a mão do outro para fazer o você feitiço você fala como você <risos> fala
1: entendeu
2: Gente, que buraco que a gente Não, tá eu, é, é por
0: isso que eu tô falando. Assim, se todo o perigo do, da paratação é o estrunchamento, é um assunto que tinha que ser tratado mais sério do que, assim, oh, separação casual de partes Cadê? do corpo. Cadê Quê? os
1: vídeos de
0: gente estronchando? <risos> Cadê o CFC? Os vídeos das pessoas separando a cabeça do
1: corpo. Mas vocês entendem? Qual é o limite da aparatação do estronchamento? Existe alguma coisa que não estruncha de jeito nenhum? Ou existe ou pode acontecer, tipo assim, um caso muito sério de você estrunchar uma coisa que vai te matar.
2: Não sei, você já parou pra pensar que quando você vai aparatar, pode ser uma parte mais importante? a parte que vai primeiro eu acho que essa parte normalmente deve ser a cabeça o tronco, depois vem as partes então, que...
1: eu acho que funciona assim também, faz Sim. sentido? Sim. eu acho que funciona assim, por isso que eu falei dos periféricos nesse sentido de tipo assim, membros, entendeu? tá, então vamos aceitar que
0: o limite do estrunchamento são braços e pernas tá,
1: a gente definiu isso é a gente cano, definiu isso
0: dá. no canon agora, é porque senão não, dá não pra você estrunchar o...
1: mas se bem que já estruncharam a orelha, né? Mas pois você vive sem a orelha. Ah,
2: a orelha é periférico. Nossa, é.
1: imagina estronchar... Ai, que nervoso. Imagina estronchar a pálpebra.
2: A, a <risos> pálpebra Nossa, não é socorro. periférica, não.
1: Eu
0: só sei que agora é meu Red Canon, que é só, assim... Você vai imaginar que tem um... um você está abrindo um buraco de minhoca para você fazer a viagem, e aí, às vezes... Corta um braço ali no meio da viagem. Esse é, esse é o meu headcanon agora.
1: É tipo, é tipo quando você vai viajar... E aí você... Chega no Airbnb... E aí você percebe que você deixou o miojo pra trás, entendeu? <risos> Ou tipo eu... Quando fui viajar esse final de semana... Pra um festival... e percebi que tinha esquecido meu óculos escuro. Oh no! Todo lookinho se perdeu. Não, meu olho... Se né, Se fudeu, coitado. <risos>
0: e eu que fui viajar e esqueci o um
1: chinelo... Como que você viaja e não? E se você estrouxar o molho, gente? Enfim, muito ah, complicado. Para, chega. Não,
0: não pode. No muito meu complicado. Não, não pode
1: e tá ótimo. A aparatação é, um, é uma ferramenta incrível que eu adoraria saber fazer. Mas claramente, tal qual aos 32 anos eu nunca sentei num carro pra ter dirigir, eu provavelmente ia chegar aos 32 sem nunca tentar fazer esse negócio. E ficar viajando <risos> dia e noite por isso.
0: Mas, só para concluir a parte da, da aula de aparatação, eu queria falar de um outro negócio também, só para a gente passar mesmo, mas que o diretor, né, como eles estavam lá tendo aquele problema com o tempo, ele tira o feitiço anti-aparatação só do salão principal. Pode isso, Arnaldo? Produção, pode.
2: pode? Pode. Pode, com certeza.
0: Então <risos> tá. Porque eu achei estranho, né? Isso. Porque daí eles só podem aparatar dentro. Mas se eles tentarem aparatar, aparatar pra fora aí, eles vão estrunchar tipo, eles vão ser destruídos, assim, desintegrados.
1: Eu acho que simplesmente não vai. Simplesmente não funciona, entendeu? Porque justamente como eles não sabem fazer, às vezes eles podem, por engano, tentar, sabe? Sim, mas eu acho que a questão é justamente essa. Tipo assim, simplesmente não vai. É ah. tipo você tentar, sei lá, atravessar uma parede. Simplesmente não passa. Faz sentido. Assim Pode como ser. as pessoas não tentam aparatar, não deixam de tentar aparatar em Hogwarts com medo de se estrunchar. Elas não, não, não aparatam em Hogwarts porque não dá você simplesmente não sai do lugar ah, faz mais sentido do que o que existia no meio porque
0: pra mim tinha uma proteção mesmo assim, que daí a pessoa não podia passar e ela desintegrava, tentando
2: você tá sendo impactada, né, pelo que aconteceu no oitavo filme, Que tem aquele, eles fazem aquele escudo, tipo, Teguno em Hogwarts
0: ah, sim, que daí eles desintegram tentando é. entrar é, talvez seja essa a imagem mental que eu tenho, faz sentido e não deve ser isso mesmo com isso, a gente pode partir para algumas outras coisinhas que aconteceram no capítulo, antes de entrar na cena mais sofrimento do Rony, que são algumas investigações que estão acontecendo lá. Primeiramente, eles estão tentando descobrir que são os horcruxes, né? E eles não conseguem achar as informações.
1: Eles estão passando por um processo muito complicado, que é a Hermione não ter resposta das coisas. Sempre difícil, né? <risos> tipo você, sei lá... Sabe quando você tá traduzindo alguma coisa. Que, tipo, uhum. é um termo muito específico. e aí você Que não pensa, tem tradução. Que não tem uma tradução. Você não consegue achar. Tipo, é um termo muito técnico. E aí você pensa, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na, na página da Wikipedia desse termo em inglês e vou buscar é, a página em português. Só que aí você chega lá e não tem a página em português. Entendeu? É isso. Sabe? Aí eles estão passando por esse processo, assim, porque a Wikipedia deles tá falhando. E aí... É... A gente vai descobrir mais pra frente, né? Porque a Hermione fala, ah, já olhei em todos os lugares, já olhei em todos os livros, essas são reservadas, não sei o quê. A única menção que eu encontrei é um livro que fala alguma coisa tipo, ah, as horcruxes que são, que é o tipo de magia mais tenebroso, nós vamos, não vamos nem mencionar, não sei o quê. Só que lá no sétimo livro, quando eles estão lá se preparando, a Hermione, como precavida que é, Tá arrumando a mala e não tá esquecendo me miojo. <risos> ela tira um monte de livro, né? E aí o, o Ronnie fala, tipo assim... Ah, mas eu achei que não tinha livro sobre Crux na biblioteca. E aí ela fala que não, né? Que não tem porque o Dumbledore tirou todos os livros da biblioteca sobre o Crux depois do Voldemort. Porém, ela roubou do Dumbledore.
0: <risos> Maravilhosa. Ela roubou da biblioteca, então ela roubou de Hogwarts. Não é roubo se você tá
2: tirando do que é seu, né?
0: Mas enfim, eu acho, eu acho engraçado que ela... Simplesmente faz um ácio e acha os livros do nada no sétimo livro, mas enfim. Mas enfim, então ela não acha as informações e aí ela fica muito, muito decepcionada que a biblioteca falhou com ela. E o Harry fica muito, muito decepcionado que o mapa do Maroto está falhando com ele, porque ele descobre lá o que está acontecendo com o Malfoy, descobre que o Crab e o Goyle estão fazendo vigia para ele, de alguma forma, e ele começa a stalkear o Malfoy. Ah, ele tá na cama dele. Ah, tá ah, é um adolescente onde.
1: apaixonado, né, gente?
0: <risos> Fãs de Drury, tem muito material aqui para trabalhar.
1: Não, é exatamente o que ele vai fazer com a Gina, né, gente? Então, Inclusive, pois é. É, O Harry é nosso King B. O maior bi desse livro é Harry Potter.
0: Bom, ele fica lá e está o que é Malfour, não acha nada. Tem umas questões aí de pensar porque ele some do mapa do Maroto, né? A gente vai descobrir depois que é porque ele tá na sala precisa. Mas depois disso, no dia do aniversário do Rony, chegamos ali no, no clímax do momento. O Rony ganha vários presentes, fica super feliz, arrasa no dia que ele vira maior de idade... E aí começa a comer uns chocolatinhos e aí, de repente, o caos se instaura.
2: Um chocolatinho diferenciado, né, Tami?
1: Chocolatinhos diferenciados, chocolatinhos especiais. Um chocolatinho que, assim, alguém ofereceu na Augusta. <risos> <risos> Ele comprou de uma pessoa que tava andando na Augusta. Chocolatinhos batizados. E que brisa que deu, né? E aí, né? assim, eu só queria fazer um,
0: um comentário antes disso. Que esse dia, que é o dia do aniversário do Rony, é 1 de março. E Rony é pisciano. Então eu quero saber <risos> o que a Larissa acha disso. Amiga, não sei,
1: não sei. Não tenho opinião sobre
2: isso. Te entendo. Também não gosto muito de piscina. <risos>
1: Eu não, eu não tenho muita... Apesar de... apesar, de, Não, acho que eu tenho uma opinião, sim. Porque o meu ascendente é em peixes, né? É. E aí eu sempre brincava que eu é... Porque eu tenho sol em aquário e ascendente em peixes. Eu sempre brincava que eu era coração de gelo dramática. E aí pensando no drama pisciano, eu acho que faz sentido com o Ronnie. Sim, Acho que ele é tem um quê ali do draminha. Um quê do, do drama. Ai, você não me deu um besoar também. <risos> Ai, você colocou seu nome no cálice de fogo e não colocou o meu. E que eu super entendo, porque eu sou super assim. <risos> faz sentido. Você não. quer dissertar um pouco, amiga? Acho que você tem mais conhecimento astrológico. Eu não tenho, então. Justamente por isso. Porque eu, eu não tenho muito... Eu,
0: piscianos são pessoas que eu não entendo direito por isso que eu queria saber mais opiniões
2: ah gente, como é interessante o pseudociência né?
0: muito mais divertido do que ciência de verdade, mas enfim, o ponto é esse como os piscianos são pessoas meio meio assim estranhas para mim eu não sei direito se eu classificaria o Rony como pisciano aí, eu queria saber de vocês, se vocês acham que ele estaria nessa classificação mesmo
1: eu acho que o rolê do, do Ronnie pisciano talvez ele destoe um pouco assim, pra gente, porque acho que as grandes figuras pra gente que estão em torno do Harry que são muitos símbolos da Grifinória, quer dizer, eu falei no plural, né? Mas, né? Acho que a grande figura é o, o Tiago, né? E o Tiago se eu não me engano é Ariano. E a Grifinória é a eu acho que é Hum. ah, mas não, bom, não tem muita coisa sobre ele ele é tipo fim de, fim de março, eu acho hum. é, mas que o, o enfim o, o, o Tiago é muito um símbolo assim da Grifinória pro Harry, né, e como o Ronnie é meio que um outro símbolo da Grifinória e, e enfim, é uma figura que ele, ah, que tem algumas semelhanças ali com o Tiago e tal eu acho que estou um pouco por causa disso, assim, mas eu acho que o Ronnie é uma pessoa acho que a diferença a diferença básica entre o Ariano e o Pisciano, e nesse caso, hum. entre o Thiago e o Ronnie, é que a Ariane é tudo filho da puta. E <risos> Pisciano tem um bom coração. No fundo, tem um bom coração, entendeu? É, essa é a minha contribuição.
0: é
2: Eu vou tá, fingir que okay. eu tô entendendo assim sobre esse assunto. Eu vou
0: aguardar o cancelamento que os arianos vão fazer da Larissa. Oi, gente, um mas eu,
1: eu tenho lugar de fala. <risos> eu tenho lugar de fala porque a minha lua é em Ares. Eu também sou ah, filha da puta, às vezes,
0: entendeu? Entendeu. Mas eu achei que era por causa do aquário.
1: Não, não.
0: E pode ser por causa do peixe também. Olha só. Combinação de filha da putices.
1: Vários, vários níveis de filha da putícia, né? É porque <risos> é, cada, é cada um de um elemento, saca? Aquário ah, é ar, é o filha da puta do ar. <risos> o Peixes é o filho da puta da água e o Ares é o filho da puta do fogo
2: que engraçado, Entendi. porque Ares foi o único cavaleiro de ouro que não foi o filho da puta, não era disso não? Mas, eu
1: não assisti o Luís o Luiz se, ving do o se vingando do nosso papo trazendo o cavaleiro de ouro é,
0: mas eu vou, eu vou concordar que deve ser e passar pra frente que já, já, já esgotamos a astrologia do dia
1: mas você ouvinte, se tiver mais conhecimento astrológico a gente gostaria de ouvir um <risos> pouco sobre o Rony o oficial. Se você ouvinte
0: já tiver feito o mapa astral do Rony, manda pra gente, por favor. Mas
1: aí então, né, vai
0: chegar o momento que eu finalmente vou parar de dar pauladas no Rony, coitado, porque, assim, ele já tomou muitas pauladas nesse capítulo. Ele toma a poção do amor por engano, fica apaixonado por uma menina aleatória, se complica com a Lilá, que eu não entendi, porque eu não lembro se ele com ainda vai cremosa. terminar com a Lilá nessa parte. Com a Cremosa, é. Meu se desarruma tá com a Cremosa. Também está em 2020, ele... Tocô. 2020, tô velha.
2: A pandemia não aconteceu pra Tamini. <risos> a está tá lá atrás ainda.
0: Você complicou com a Morena. Mas então, depois disso, ele ainda conseguiu o antídoto. Aí o Slugger chamou ele de Ralph. <risos> 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 e aí ele é envenenado pelo professor. Entendeu? Isso tudo no dia do aniversário dele. Presente. Então, assim. Ah, tá é o, é o presente Rony? pra ele
1: valorizar a vida, né? Porque a vida a gente só tem <risos> uma.
0: É pra ele aprender como é a maioridade. Pois é, eu fiquei com dó mesmo, porque assim foi um monte de coisa de uma vez. O menino acordou mal feliz que era aniversário. E de repente só começou a se fuder. Ladeira abaixo. Tamires. E eu
1: queria trazer, ahn, Don't tell me now. Não me diga. <risos> que você aprendeu a gostar do garoto afinal? É, gata. Aí de repente a Tamir solta um patrono na forma de, sei lá, de quem.
0: Na forma do Rony. Na forma. Forma. <risos> <risos>
1: Deixar a mãe ele de animal. Não, eu só acho que
0: realmente o menino se ferrou no dia do aniversário dele, sabe? Não precisava de tudo isso. Mas o que eu queria falar antes de, de finalizar era que, assim... O Slughorn pergunta pro Harry, porque ele vai lá pedir, né? Pro, pro Slughorn fazer um antídoto pra Poção do Amor. Ele fala, ué, Harry, você como um exímio preparador de poções não sabe fazer um antídoto? E, assim, tudo bem que tem todo esse plot aí do Harry tá sendo, né brilhando nas aulas e tal. Mas quantas vezes que você vai, que, que os alunos no geral vão lá pedir alguma coisa para os professores que tem uma pessoa com problema? E o professor manda o aluno resolver, sendo que ele acabou de ver na aula que o menino não tava sabendo fazer as poções, não tava sabendo fazer antídoto. Achei engraçado o de fazer, ou, oh, você não sabe fazer o um negócio não? vocês é de mim pra quê? Achei ah. um pouco errado.
1: Independente do, do Harry saber ou não preparar, né, tipo assim porra, da porra de um professor de poções na escola pra quê, né? Por que uh -huh. que eu vou fazer um antídoto que eu como aluno pode ser que eu faça uma coisa errada? Sendo que teoricamente tem é uma pessoa ali que Sabe fazer exatamente o que eu preciso.
2: Mas, teoricamente, então, ele teria que levar ele na enfermaria, né?
1: Então,
0: sim, mas eles já foram procurar professores. Tipo, quando um animalzinho se machuca, eles vão procurar o Hagrid, sabe? Tipo, eles procuram os professores, às vezes, pra ajudar. Não é necessariamente incomum. Sim, mas nenhum dos
2: professores, no dia, o Harry chega... Pô, pô, o que, que é o maior crux, Mané?
1: Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente não viu acontecer antes, especificamente com poções, porque o professor antes era o Snape, eles não iam procurar ele. Mas é. eu acho que faz 100% sentido, assim.
0: E achei um pouco esquisito esse questionamento dele, assim, ô, oh, faz você, menino é um
2: aluno. Tu não é o pica, não, Enfim. meu irmão?
1: É, é, tem total essa vibe. Mas por falar em pica...
2: Não, me recuso, não dizer, vou mais, eu tô mais puxar. Eu com a
0: na minha frente e eu quero muito saber para onde isso vai. Eu não
2: vou mais puxar, eu vou deixar lá Lari. Vai, Lari, brilha, esse momento é seu.
1: Vai, Quem é o pica das galáxias que salvou o Ron? nossa.
0: De repente, não, não, queria, não quis a piada mais.
1: No fim das contas, quem salvou o Rony foi mozão. Porque, como eu falei lá quando a gente tava falando da aula, aquele negócio da besoar só tá na aula para ser usado aqui no final do capítulo. E o agora fica tão em choque que ele acabou de envenenar o menino, que ele não consegue nem pensar nisso. E quem pensa é o Harry, mas o Harry pensa por quê? O Snape colocou ele. E aí, o que é que o, que é que o Harry faz? Mete-lhe um besoar hum, ela Mete-lhe um bezoar goela ela é Maravilhoso. No fim das contas, é mais um capítulo que a gente tem que terminar agradecendo a existência de Severus Snape, mas assim. <risos> a gente, mas a parte quem do... salvou a vida
0: do Rony? Foi o Harry. Foi. O, o Harry. Snape, ele é um professor. O professor tem a obrigação mínima de ensinar as pessoas o que
1: claramente a a vida nesse, dos nesse nessa situação dois minutos antes o próprio Slugger não estava afim de fazer, inclusive. <risos> próprio Sluggard não queria. E
0: o Snape quereria? Não, ele só. Ele, a didática do Snape é educação involuntária. É isso. Eu não, não tô a fim de ensinar, o não aprende. Mas ele é 100% isso.
2: Assim, uma perguntinha, Larissa. Por acaso o Snape ele patenteou o Benzoar? porque é tudo certo.
1: Sabe? Sim. Você não sabia que ele Entendeu? cria bodes? Na sala né? Não,
2: é, 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 é igual a Larissa, sei lá, ela tá tendo uma aula de farmacologia. Ela fala, nossa, tô com dor de, de cabeça. Toma aqui uma de pirona. Ah, mas foi sua professora que ensinou. Não é? Porra. Vai dizer que agora é uma patente de pirona, não é? Gente, vocês estão distorcendo o contigo. Eu, eu acho que. Eu apenas é quis
1: dizer que se o Harry não estivesse com o livro do Snape, ele não lembraria do Bezoar. E aí, o Ronnie provavelmente teria morrido. Ou teria sofrido sequelas graves até o Slughorn sair do transe dele e fazer o trabalho dele. O Snape tava trabalhando até quando ele tá de folga. Pois é.
0: Então, didática involuntária. voluntária. O Snape é isso. consegue ensinar os outros quando ele não está por perto. Não, o Snape, eu ele trabalha ele. assim,
1: entendeu? Você quer aprender a fazer um antídoto? Deixa eu ver na sua mãe. Quero ver. <risos> Duvido que você não aprenda. Didática Duvido. involuntária ou. É prática. Ou assassina. É prática. Né? É. é didática do mundo Praxis. real. Uhum. Do mundo real, sacou?
2: Menos com a mãe do Harry. Ele queria deixá-la ofegante e suada, mas não era envenenada.
1: Pare de sexualizar essa relação. Bonita de amizade, Luiz.
2: <risos> ah, pronto.
0: <risos> ok.
1: Eu vou mas fazer meu então... ensaio no capítulo 32 De Relíquias à Morte. Mas e vocês,
0: ouvintes, o que, que vocês acham sobre as didáticas snaipianas de ensino de antídotos? Conta um pouquinho pra gente. E com isso, com essa discussão
1: extremamente
0: frutífera
1: eu acho sobre. Talvez hoje eu
0: tenha <risos> feito
1: a melhor ponte da minha carreira na casa elefante.
0: A pica? Falar
1: é de pica? <risos> Toda a minha jornada nesse podcast me trouxe até esse momento.
2: Nossa, eu tô muito orgulhoso Com de você pica Larissa. na
1: mão. Vamos para o nosso
0: momento. alvada <risos> aqui. <risos> Então vamos começar pela Larissa. Qual que foi o seu momento avada desse capítulo, Larissa?
1: Gente, o meu avada é para aula de aparatação, que é muito chata, é muito... Ah, eu não gosto daquele tipo de aula, não gosto dessas coisas. Porque se fosse o Snape dando aula de aparatação... Nossa, as crianças iam tudo explodir. Eu ia falar, sua mãe tá morrendo, você precisa ir agora... <risos> Duvido que não aparatasse <risos> Duvido. Não ia ter um estrunchamento.
0: Peraí, eu vou colocar um amigo seu envenenado Ali no outro, no outro aro Aparata até
1: lá pra salvar ele E Falou -se. se você estrunchar, Eu dê pena sua coruja você não Se você estrunchar, precisa. eu deixo sua perna lá Duvido.
2: Se você estrunchar, você vai reprovar E ainda vai perder 20 pontos pra sua prática, casa Educação prática,
1: educação mão na massa Paulo Freire <risos> Gente, esse Paulo Freire tá diferente, né? <risos> A ditadura militar
0: tá parecendo Paulo Freire, hein? Eu, hein? <risos> Mas ok, eu acho que é um, é um, é um bom avada né? Justo. Essa aula é uma aula muito complicada mesmo. Aparatação é um negócio muito complicado. E você, Luiz?
2: Nossa, tá é uma pergunta difícil Mas eu acho que vai pro Slughorn Que simplesmente não quis ajudar o Rony E acho que o um professor não pode se negar a, a ajudar um aluno nessa situação Mesmo que ele fale pro Harry assim Você não, picão mesmo? Faz aí
0: Não, ele não se negou Mas ele ficou muito tipo Ai, preguiça de salvar vocês, hein?
2: Isso é um... um Achei um, um pouco se, paia desse, desse a se negar de certa forma, né?
0: Ah, ele até ajuda no final É só um pouco paia, sabe? O Slughorn é paia, né? É, o Slughorn É... é uma pessoinha meio chata. Mas o meu avada, o meu avada vai pro, pro estrunchamento e pra toda essa parte que eu acho muito complicada da magia, que é a aparatação. Então é um pouquinho diferente do da Lari, não é pra aula especificamente, é pra aparatação e a ideia é de que você pode perder um pedaço do seu braço se você fizer ela. Não Ou gosta a sua nem.
1: pálpebra.
2: <risos> Ou a sua orelha. Ou a sua cabeça. Ou a sua cabeça. Não entendo essas reclamações. As coisas mais divertidas?
1: Ou o lado esquerdo do seu cérebro.
0: Ok, então vamos restaurar a alegria nos nossos corações. Sentir aquele calorzinho na alma pra conjurar um patrono. O Momento Especto Patrono. Então, Luiz, qual que é o seu patrono?
2: Ai tão é difícil escolher um patrão pra esse capítulo, né, gente? Mas, assim, eu acho que vai pra... Simplesmente o Harry... É porque eu acho engraçado, né? O Harry ele fica tão sem opção, tão sem opção... Que ele vai... Ah, lá, uma criança que não sabe desenrolar alguma coisa... Falar... Pô, professor... Você já... Você sabe o que é um, um horcrux? Sendo que, tipo... Ele vai da pior forma possível... Eu acho engraçado, né? Bobinho. Então vai pro, pro meu momento... Olha o Harry sendo criança ainda.
0: Momento Harry sendo inocente. Okay. E você, Lari? Ah, vai
1: pra Pica, né? <risos> Aliás, pro Pica. Ah, não, meu patrono vai pra essa... Não especificamente pro Snape, mas pra toda essa... O desenvolvimento do personagem Bezoar. Que surgiu... <risos> Que surgiu no primeiro livro, lá, como o ar tímido, o arco do quem, Bezoar Quem
2: não queria nada, né, Lari?
1: No momento de bullying, usado como uma arma de bullying de um professor, de opressão. Aluno. E aqui ele passa por, uma, por um arco de redenção, ressignificação, ressignificado, e é usado para salvar o Ronnie. Eu gosto muito de como isso tudo é. como a Ronnie coloca isso, assim, como que ela busca uma informação lá no primeiro livro. E se você não estiver relendo, ou se você não for um leitor de primeira viagem muito atento, você nem vai lembrar disso. E aí ela pega essa informaçãozinha, joga ali no livro, aí joga na aula, aí de repente pá.
0: Acho bonito o arco de desenvolvimento do Bezoar.
1: Do personagem Bezoar. Arco de
0: personagem, é. Um arco de revelação. Mas é bonitinho mesmo, eu acho bem legal que relembrar desse negócio da primeira aula, né? Que é o que eu Sim. falei, assim... É bem improvável mesmo que o Harry lembre do que ele falou na primeira aula. Mas tem um efeito narrativo muito legal. E
1: é legal porque eu tenho muita preguiça de toda aquela... Acho que eu já falei disso em, em algum momento. Tem muita preguiça de toda aquela leitura da linguagem das flores que fazem da, da primeira fala do Snape e que, na verdade, ele tá falando que ele vai carregar o arrependimento dele pro túmulo, sobre a Lilian... Muita preguiça. Mas <risos> eu acho muito legal Como essa aula é uma aula que dá Muitas informações que são usadas Ao longo dos livros na narrativa tipo, Uma das coisas que é mencionada nessa aula É o acônito que é usado Para fazer a poção Wolfsbane né? no terceiro
2: uhum. livro. Eu Acho muito
1: legal como que Ela juntou um monte de informação ali e depois ela vai pegando e usando. Eu acho isso muito legal mesmo. Isso é a parte mais legal
0: da escrita desse, de Harry Potter, né?
1: Que são coisas que, assim... Às vezes pode parecer que ela jogou ele só pra encher linguiça, assim, sabe? Tipo assim, só pra... Ah, ele tá falando qualquer coisa. Mas não, ele tá falando coisas que são... Que a gente vai ver em prática ao longo dos livros. Ah, e o mais legal de
0: escrever assim é isso. Porque ele podia estar tá falando qualquer coisa lá no primeiro livro. Mas se você pega um qualquer coisa que você colocou no seu texto... E dá outro significado pra ele mais pra uhum. frente
1: você torna ele muito mais interessante, né? E uma coisa que eu acho legal também de falar sobre o Besoar é que, na verdade, é uma crença trouxa, né? É uma crença que remonta ao período de estudo da alquimia e tal. É, ele, o Besoar é como se fosse uma pedra, né? Que se forma por, com bolas de pelo e materiais que não são digeríveis pelo estômago de animais como como a cabra, né, como o bode. E esse nome vem do persa, da palavra persa para counter poison, é tipo um antiveneno. Né? Acreditava-se, né, que ele tinha que o besouro tinha propriedades mágicas e de cura, mas aí a partir do século XVIII, mais ou menos, isso começou a ser questionado. Só que uma coisa interessante é que tem um estudo que foi feito pelo Instituto de Oceanografia da Universidade de San Diego que sugere que essas pedras de besouro podem ter a habilidade de desativar, de alguma, de alguma forma, o arsênico, as propriedades arsênicas de alguns venenos. Por isso que tinha essa crença de que ela curava venenos. Provavelmente porque ela tinha algum efeito de, talvez, reduzir, né, alguma... Algum efeito de antídoto alguma... mesmo, né? Exatamente. Interessante.
0: É um pouco isso que a gente estava falando, assim, você colocar um, um bezoar... Ali no primeiro livro, que se colacolou, entendeu? Um negócio que ah, pode integrar o mundo da magia. E depois, de fato, colocar ele como peça na, uhum. na narrativa, né? Arrasou.
1: E o seu patrão, Thanos? Tá?
0: <risos> o meu patrono. É, gente, a gente não. Eu não falei muito dos arrelias, né? Desse capítulo. Que a Lia tá muito barroca nesse capítulo. Mas o meu patrono vai para a Lia, porque eu quero declarar para vocês o meu imorredouro amor por todos. <risos> <risos> eu amei a palavra imorredouro. Parece que é uma palavra que eu inventei ontem. <risos> Porém, está aí na literatura para todos usarem. Então eu vou
2: defender na
0: o velho neologismo, como que? É porque é velho neo, entendeu? É neo velho -gismo. <risos> de palavras entre elas imorredouro. O que é <risos> E é isso, esse é meu patrono. Mas também pro Rony felizinho pro aniversário dele, é um bom patrono. Olha aí, Igor, tô dando um patrono pro Rony. Pra tá feliz.
2: Demorou, né? Porque até uns episódios atrás tava falando que esse livro... Eu tava
0: dando uma vada pra ele, é, então né? assim, é pra, é pra equilibrar. Eu não odeio tanto ele assim, eu juro. agora que já sabemos aparatar, já nos recuperamos dos efeitos da poção do amor e já escapamos da morte por causa de um besoar, podemos partir para o próximo capítulo, Campana de Elfos. Tchau. 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 Tchau.